0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Geld und Seele. Ich bin Sebastian und bin sowohl Schauspieler als auch Börsenhändler. Und hier in dem Podcast geht es darum, dir einen entspannten Umgang mit Geld zu zeigen. Und zwar so, dass es auch deiner Seele dabei gut geht. Und heute habe ich ein Geldgespräch für dich. Bei mir hat sich Henriette gemeldet. Henriette und ich, wir kennen uns schon so ein bisschen. Und sie hört den Podcast und hatte mich gefragt, ob wir mal telefonieren können beziehungsweise meinte sie, wenn du willst, können wir auch gern eine podcast Podcastaufnahme draus machen. Und als sie mir geschrieben hat, worum es geht, habe ich gedacht, ja, das ist doch vielleicht auch wirklich für andere spannend, lass uns gern eine podcast Podcastaufnahme machen und das ist das, was du gleich hören wirst. Henriette war nämlich so, dass sie meinte, ähm, sie hat ein Gespräch mit einem Finanzberater, und irgendwie hat sie gemerkt, sie hätte gern ein bisschen Klärung vorher, beziehungsweise würde sie gern eine Haltung entwickeln zum Thema Geld, zum Thema Anlagen, zum Thema Investieren, so dass sie mit einer, mit einer Sicherheit, mit mit etwas mehr Sicherheit in das Gespräch gehen kann. Ich will dir jetzt gar nicht zu viel spoilern. Es ist ein schönes interessantes und auch intensives Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß beim Hören und hoffe natürlich, dass du für dich auch schöne Sachen rausziehen kannst. Hallo Henriette, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt mhm. ähm, und ich fände es gut, jetzt direkt loszulegen und zum Eingemachten zu kommen, ähm, deswegen würde ich gern wirklich direkt anfangen. Wobei kann ich dir behilflich sein?
1: Also ich weiß noch gar nicht, ob du mir überhaupt behilflich sein kannst.
0: Ja, ich mein kann mal schauen. Ich kann so ein
1: bisschen, bisschen beschreiben, was bei mir gerade so los ist. Ja. Also ich bin äh, Schauspielerin hauptberuflich freischaffend. Ja. Und ähm, ich habe etwas Geld auf der Seite. Ja. Und ich habe viel Angst um meine Altersvorsorge, die nämlich ja. quasi äh, schwindet mit jedem Jahr. <lacht>
2: Und ja.
1: mir ähm, sind so, äh, ich beschäftige mich gerade mit Anlagen und, ähm, und diesen Sachen und merke, dass ich gnadenlos überfordert bin. Ich habe so einen Finanzberater-Typen äh, in so einer, hm, das ist halt mehr ein Verkäufer und ich traue dem allem nicht. Ja. Ich traue auch dem Internet nicht so richtig. Ich bin mit den Begriffen überfordert. Und ähm, möchte aber doch irgendwie dafür sorgen, dass dieses Geld, was ich habe, was jetzt gerade auf so einem Tagesgeldkonto liegt, mhm. äh, nicht weniger wird, sondern dass es mir hilft. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass ich ähm, Milliardär werden möchte oder Millionär oder sonst irgendwas. Mhm. Es geht mir eigentlich nur darum, dass ich äh, leben kann. Ja. Und dass ich diese Dinge mir, mir ermöglichen kann, die ähm, ich halt ähm, mit meinem Leben und mit meinem Dasein vertrete. Also sowas wie: ähm, Ich bin ambitionierte Bio-Einkäuferin. Mir ist es wichtig. Mir ist es ja. wichtig, was mein Körper ähm, aufnimmt. Und mir ist es wichtig, was in der Welt passiert. Das sind so Sachen, ähm, da, da möchte ich eigentlich gar keine Abstriche machen. Dabei brauche ich für mein eigenes Leben, ich habe keine Familie. Ähm, hm. Oder so, also ich muss eigentlich nur für mich selber sorgen. Ich brauche nicht zu viel Platz. Also es geht hier überhaupt nicht um Luxus, sondern hm. tatsächlich um Überleben.
0: Um und Grundsicherung oder um einfach Existenz, naja, ganz vielleicht einfach ein gutes Leben, so einen guten, guten Geldfluss in, ins Leben.
1: Genau, und wenn, wenn es, wenn es mehr ist, dann und ich nicht alles brauche, dann brauche ich nicht alles. Dann kann ja. ich damit auch Dinge tun, produzieren, äh, in Nachwuchs äh, fördern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Das sind so Sachen, genau. mit denen ich, ich muss
0: da ganz kurz ähm, mal einhaken grundsätzlich, weil jetzt erstmal auch, weil wir ja eben hier auch Hörer haben, die zuhören. Ähm, ich bin kein Finanzberater. Ich darf keine Finanzberatung machen. Das ist in Deutschland, muss man sich von der BaFin für Finanzberatung ähm, registrieren oder ich sage es mal freischalten lassen. Mhm. Ähm, das bin ich alles nicht. Mhm. Und das ist auch gar nicht der Anspruch, äh, warum ich gesagt habe, okay, dann lass uns mal quatschen. Sondern ich sehe es eher so, wir, wir beide kennen uns, wir haben uns ein paar Mal in die Augen geguckt. ne? Wir, so, wir sind einfach Kollegen. Und äh, ich würde gerne äh, das Gespräch so angehen unter dem Motto ähm, lass uns mal miteinander quatschen und vielleicht habe ich eine Idee und vielleicht äh, kann ich dir erzählen, wie ich das mache. Dann kommt vielleicht bei dir eine Idee. Aber es ist eben explizit keine Finanzberatung, weil das, das kann ich nicht leisten und das darf ich auch nicht leisten.
1: Genau, nee, das erwarte ich auch eigentlich nicht. Es geht, glaube okay. ich, viel mehr darum, ähm, eine Haltung zu dem Ganzen zu finden für mich. Also alles, was an Begriffen ist, das kann ich mir natürlich anlesen. Es braucht Zeit, ja. Geduld, ähm, aber darum geht es nicht, sondern, sondern es ist vielmehr, ich habe einige Folgen eines Podcasts gehört. Ja. Und ähm, es, ist, es ist also eine, eine psychologische Sache, weil ich glaube, mit Angst oder Existenzangst, ähm, ähm, zu, zu ja, ich sag jetzt mal investieren oder ähm, mhm. überhaupt umzugehen das ist glaube ich die viel größere Aufgabe mhm. und, ähm, also als als Künstler habe ich das Gefühl oft ich kann nicht mitspielen ich ich rutsche überall durch ähm, und das, es gibt keine keine es gibt nie passende Formulare Mm. Ähm, äh, ich muss einem hinterherlaufen, äh, ich muss viel erklären. Mm. Ähm, und das sind das sind alles Dinge, die mich Zeit und damit auch tatsächlich einiges an Geld kosten. Mm.
2: Ähm,
1: als Selbstständiger, jetzt gibt es irgendwie diese Wahnsinnsinflation im Moment, ähm, als mm. Selbstständiger oder als ähm, auch Arbeitsloser, ähm, bekommt man diesen Inflationsausgleich zum Beispiel nicht. Das ist nur für Arbeitnehmer.
0: Mhm.
1: Das, ne? So komme ich nicht vor.
0: ja, mhm. um, das, naja, das kenne ich ja auch, dass man irgendwie, wenn man irgendwie mal mit offiziellen Stellen zu tun hat, <lacht> ihn alle wie so ein Alien angucken und behandeln, mhm. weil halt keiner so richtig weiß, in welcher was man jetzt eigentlich ist so für den Staat. Ist man jetzt, wieso? Sie, sie sind doch aber selbstständig. Ja, aber wieso, wenn sie drehen, sind sie dann angestellt? Also wo, wo man dann teilweise selber die Dinge so erklären muss. Ne? Mhm. Äh, und aber wenn man jetzt mal verguckt, dass man wirklich das konkret hält hier und unseren Talk miteinander, gibt es so eine Sache, wo du sagst, also wenn die sich jetzt nach unserem Gespräch hier ändern würde, dann wäre das schon mal ein cooler Schritt
1: also ich glaube, dass das Größte ist, oder es sind zwei Sachen. Das eine ist ähm, die Angst, das überhaupt anzugehen, weil ich das schon seit ein paar Jahren von mir hinschiebe. Mhm. Und das andere, oder ich das Gefühl habe, alles falsch zu machen oder mhm. falsch gemacht zu haben. Und das andere ähm, ist die Sache, dass ich... Ähm, äh, also mich oft vergleiche mit, mit anderen Leuten, mit, mit anderen Leuten, die ganz normale Jobs haben.
0: Hm. Die eben nicht in der Künstlerszene unterwegs sind. Genau,
1: die, die ganz normale Angestellten sind. Und manchmal wünsche hm. ich mir das sogar, dass ich irgendwie sage, okay, ich habe jetzt hier einfach einen 9-to-5-Job und, ähm, und danach ähm, kann ich irgendwie was machen. Aber ich habe genug Geld, ich habe keine Sorgen. Also... Ich will jetzt überhaupt niemandem unterstellen, dass er keine Sorgen hat. Das glaube ich schon auch, aber ähm, in, meinem, in meinem Kopf ist das dann manchmal so.
0: Ja, ich kenne das total ja auch gut. Das ist ja einfach, ich glaube, das kann man wirklich als Fakt ansehen, dass, also es gibt ja, jetzt wenn man, sage ich mal, im Internet auch so unterwegs ist, Social Media und so, da ist ja immer ganz viel Mindset ne? und du musst irgendwie an deinem Mindset und so, aber es ist ja auch, es gibt ja auch einfach strukturelle Sachen, ähm, wie zum Beispiel, wenn jemand sein, seinen Arbeitsplatz hast, wie du es jetzt beschrieben hast, hat und seine, ähm, sein Einkommen hat, dann hat das erstmal eine Ruhe, weil halt jeden Monat ein Cashflow, also ein Geldeingang reinkommt. Und jemand äh, wie in unseren künstlerischen Berufen, wo das immer alles projektbasiert ist, wenn man jetzt nicht am Theater ist, so, aber wenn man eben jetzt projektbasiert arbeitet, dann kommt es ja immer alles in Wellen. Mhm. Und, äh, und dann kommt mal eine Weile gar nichts und so. Und da ähm, das ist ja einfach eine Struktur, die erstmal nichts mit einem Mindset zu tun hat, sondern, eine, also zumindest ist meine Erfahrung, eine Struktur, die dann was mit einem macht. Und ähm, das kann ich total verstehen so an der Stelle.
1: Das ist schon mal gut. <lacht>
0: ja weil ich finde es immer so doof wenn man ähm, ich finde also ich habe ja selber so ein paar Coaching Ausbildungen und ich finde es ja auch gut ähm, ähm, was man über Coaching machen kann also das ist gar keine Frage und da hat mir auch echt da haben ja auch Dinge geholfen aber ich finde man muss irgendwie auch aufpassen dass man nicht in also weil wenn man jetzt mal so eine Situation hat dass das Geld so unsteht in, im Leben vorhanden ist und sich dann noch selbst zu martern, weil man hat ja sein Mindset, was ja alles so, da kommt man ja in die totale äh, Krise so rein, finde ich. Und ich finde, das ist äh, dann kontraproduktiv, ehrlich gesagt. Oder auch nicht hilfreich.
1: Ja, genau. Das macht halt, das macht halt Angst oder ich möchte sogar sagen klein. Ja. Es ist halt oft so das Gefühl, es reicht nicht. Ich reiche nicht. Ja. Ähm, und das ähm, behindert so viel ähm, ähm, also ob, ob es jetzt die also innerhalb der Arbeit empfinde ich das dann ähm, weniger so oder an anderen Stellen halt einfach klar diese Frage stellen stelle stell ich mir oft auch innerhalb der Arbeit aber das ist ähm, so einem im, im Alltag im, im gesellschaftlichen Miteinander ähm, denke ich mir dann oft, und das macht so bitter und so hart finde ich das, das kostet so viel, das kann ich mir nicht leisten. Oder bei jeder, ähm, bei jeder Sache einfach überlegen zu müssen. Das, ist, das sind so, das, ähm, es hat so zwei Seiten, weil auf der anderen Seite liebe ich diese Freiheit der Kunst mhm. und die Weltsicht, die Sicht auf die Welt und ähm, die, die Gabe, die viele von uns haben, ist. Ähm, sehr genau zu beobachten. Mhm. Das ähm, finde ich, also das möchte ich überhaupt nicht missen. Ähm, oder diese oder sensible Umgänge miteinander in der Gesellschaft und das, das hat auch Werte, aber die werden nicht in Geld gemessen.
2: Mhm.
1: Und das sind halt einfach andere Werte. Und die sind ich, mir sehr, sehr, sehr wichtig und damit bin ich aufgewachsen. Aber ähm, wir leben im Kapitalismus und ich muss halt auch überleben oder will ja. überleben.
0: Das so. Ja, das fällt mir auch auf. Ähm, Ein kleinen Moment, ich habe so einen Husten, ich huste mal jetzt hm, hier ja eben. Ja, <lacht> ähm, das schneiden wir nicht raus, lassen wir drin. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ähm, das, fällt mir, das fällt mir auch auf, dass ähm, warte mal, wie kann ich das am besten, kann ich das klar formulieren? Das, ähm, und zwar, dass wir sind ja, glaube ich, oder viele von uns sind ja so in diesem Kunstberufen gestartet, weil da eben was ist, was uns da so hinzieht, so, so was Inhaltliches und, und es ging ja nicht darum, einen Beruf zu finden, der einem viel Geld bringt, zumindest hab, bei den meisten ist es so, dass das ein anderer Urimpuls erstmal ist, warum man eben Schauspieler oder Sängerin oder Autorin oder sowas wird. Und und dann kommt halt der Punkt, dass man irgendwie ja auch lebt in dieser Welt und merkt, naja, es funktioniert irgendwie viel über Geld. Und irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, oder ich kenne es auch von mir, vielleicht kann ich nur deswegen das Gefühl haben, dass ich mich dann fast ein bisschen schäme oder geschämt habe, wenn ich als ich so dachte, ja, aber irgendwie muss es auch um Geld gehen, weil sonst fühlt sich das Leben einfach, sonst habe ich einfach Mühe, mein Leben zu leben so ich kann ja jetzt klar ich könnte jetzt auch sagen ich wandere in den Urwald aus und so aber dann kann ich ja auch kein Schauspieler sein also klar ich kann im Urwald irgendwie eine Performance machen <lacht> da da ist halt dann auch niemand weißt du so und das heißt es kann, ich lebe ja jetzt hier in dieser Welt und und was ich damit sagen will ist ähm, ich finde es für mich total wichtig dass ich mir klar gemacht habe ich beschäftige mich sehr viel mit Geld, ich mag das Thema Geld sehr, aber mir geht es nicht ums Geld, sondern mir geht es darum, was mir das Geld ermöglicht. Und ähm, das höre ich auch so ein bisschen bei dir raus, dass du sagst, mir, mir, mir geht es nicht ums Geld, aber ich merke, das Thema Geld ist wichtig, weil es mir halt ein Leben ermöglicht, wie ich es gerne leben würde, oder eben verunmöglicht, ähm, wie ich es aber eigentlich gerne leben würde ist das ist, Habe ich das erstmal so richtig das wahrgenommen? Ist,
1: äh, ganz, ganz, ganz toll formuliert, finde ich. Weil ah, es ja. geht tatsächlich um, um Möglichkeiten. Ich möchte auch jetzt, weil ich glaube auch viele den Kapitalismus so verschreien, das möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht so dagegen sein.
2: Mhm.
1: Ähm, oder, oder, oder besonders für etwas. oder Ich, ich weiß es gar nicht. Ich, ich, ähm, wir, wir leben nun mal hier und es geht glaube ich, für mich einfach, vielleicht auch für viele andere, darum einen Umgang äh, ähm, damit zu finden. Und der beste Umgang ist natürlich, wenn, wenn er mir und anderen was nützt. Also mhm. ne, mal so gesehen, jetzt ähm, hier nütze ich niemanden, wenn ich irgendwo äh, äh, irgendwo hocke und, und nichts tun kann. <lacht> also ja. dann kann ich mit meiner Kunst nichts anfangen. Ähm, und, ähm, und oder wenig. Ähm, ja, ich glaube, du, du, weißt, was ich meine. Also es, es ist natürlich, natürlich geht es um, um, möglich, um Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja. Und auch eben, ja, das Leben, sage ich mal, weiterzuleben und, und nicht zu sagen, jetzt, also ich bin so Mitte 40, äh, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber ist auch egal. Ich du musst, also musst jetzt gar nicht so sagen. Aber ähm, das ist ja irgendwie scheiße, wenn man jetzt wie ich sagen würde mit Mitte 40, ja irgendwie ist es gescheitert so und, und das ganze Vorhaben, was man so mit 20 so angefangen hat, das, das ist ja doof, also so das ist, das fühlt sich ja, ist ja, oder ich glaube, ich will damit sagen, das ist ja in der Tat wäre das ja eine total beschissene, besch beschissenes Eingestehen, ähm, wenn man, im Grunde sagt, ich muss mich jetzt gegen diesen Kunstimpuls, den es da in mir gibt und den ich ja so liebe, muss mich dagegen entscheiden, weil es einfach nicht geht.
1: Ich glaube auch, dass es ungesund ist, ehrlich gesagt. Ja. Also, Aber es kann ja auch ergänzend sein oder sowas. Ne? Also ich habe jetzt überhaupt nicht, ähm, da ich, ich war lange am Theater und ja. ähm, hatte mein regelmäßiges Einkommen und habe ja. dann irgendwann ähm, selbstständig gemacht und habe in ganz vielen unterschiedlichen Berufen auch gearbeitet und mache so in den letzten zwei Jahren habe ich sehr viel Kunst gemacht und ähm, ich merke, wie meine Seele da natürlich auch von lebt. So. ja ähm, Ich habe aber überhaupt nichts ähm, dagegen, mir die Hände schmutzig zu machen oder irgendwie sowas. ne Also das geht nicht darum, nicht, ähm, nicht in Anführungsstrichen, äh, ähm, ganz normale Jobs zu machen, also zu arbeiten. Ja. Ähm, das habe ich das hab ich viel gemacht und äh, mache ich auch nach wie vor. Das ist, das, ähm, das, Ich habe nicht den Anspruch, jetzt nur Künstlerin zu sein und da muss ich halt von der Hand in den Mund leben. Ja. Ähm, darum geht es nicht. Aber ähm, es ist ein Teil meines Lebens und den möchte ich nicht ähm, nicht nicht ausführen dürfen. Aber ich, für, ich merke für bestimmte... Berufe, in denen ich gut Geld verdienen könnte, bin ich nicht gemacht. Ja. Das kann ich einfach nicht. Und das können andere besser. Ja. Und,
0: ja. Genau. Das, dafür kannst du eben andere Dinge, ähm, was man eben, keine Ahnung, was du als Schauspielerin kannst. Oder ich glaube, du machst ja auch Sprechersachen und so. Mhm. Mhm. Aber sag mal, ähm, geht es dir um die Altersvorsorge oder geht es auch um die Gegenwart?
1: Mhm. Ja, die Gegenwart, ähm, ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen, aber klar ist der langfristige Blick auf das Alter ähm, und wann ich dann vielleicht nicht mehr ähm, körperlich arbeiten kann.
0: Also du kommst im Augenblick über die Runden, so Körper, mit mhm. deinen körperlichen Sachen. Du hast so verschiedene Projekte und da kommt mhm. Geld rein.
1: Genau. Und
0: über die Runden ist schon so eine so eine Wertung. Keine Ahnung, vielleicht ist ja auch irgendwie. Aber es stimmt
1: schon tatsächlich aktuell, stimmt es. Dass also ich würdest du eher Runde sagen,
0: kommen. ich komme so irgendwie über die Runden.
1: Genau.
0: Aber eben nicht mehr. Und, genau. und dann fragst du dich, okay, und was ist, wenn dann aber vielleicht die Kraft nachlässt und ich äh, nicht mehr so. Ich sage es mal jetzt in meinen Worten, so lapidar, so rumwurschtel mal hier und mhm. da und in diesen verschiedenen Projekten, wie das ja dann auch, wie das ja so ist, so Patchworkmäßig mäßig mhm. ja. ähm, Was ist denn dann mit meiner Geldsituation, weil ich ja oh. irgendwie wenig Rente wahrscheinlich als Anspruch habe mhm. und so Sachen.
1: Genau, solche Sachen. Und da geht es natürlich darum, dass ich ähm, dass das, was ich, was ich habe, nicht unbedingt weniger werden sollte ja. und sich im besten Fall in irgendeiner Form vermehrt.
0: Und hast du ähm, du hast ein Gespräch mit einem Finanzberater meintest du am Anfang? Mhm. Ähm, was genau oder ja was ist das für ein Termin? Worum soll es da gehen?
1: Naja da geht es eigentlich ganz genau um Lebensversicherung um,
0: ähm, um Versicherung
1: zum Beispiel Lebensversicherungen oder oder ähm, eben Geldanlagen okay. ähm, und Depots mhm. und ähm, um Verteilung und Vermehrung des Vermögens.
0: Und hattest du mit dem dich schon mal getroffen und hast du schon so ein paar Infos oder ist das tatsächlich, dass du erstmal jetzt guckst, was der so zu sagen und anzubieten hat?
1: Naja, also ich habe vor ein paar Jahren schon mit dem ähm, mal gearbeitet und was angelegt, weil ich sehr naiv ähm, daran gegangen bin und der hat mir zum Beispiel ach, so ein rürup Sowas äh, äh, hingelegt und ähm, es gibt auch so eine Lebensversicherung, die Gott sei Dank keine Risikolebensversicherung ist, aber ich habe gar keine Kinder, das macht nicht so viel Sinn irgendwie.
2: Mhm.
1: Und das sind alles so Sachen, die, die ich halt gerade so ein bisschen in Frage stelle, da wo ich das schon aufgebaut habe. Und es ist die Frage, ob ich jetzt nochmal anfangen kann zum Beispiel oder nicht. Also zum Alter nochmal, ich bin, äh, bin Ende 30 mhm. und ähm, äh, ich kann nicht unbedingt was zurücklegen zum Beispiel. Im,
0: Im Augenblick. Im nee, genau. und, ähm, und dieser Finanzmensch, mit dem du dich triffst, ist der irgendwo angestellt? Ist der selbstständig? Wie ist denn seine, sein Cashflow, wie ist denn seine Bezahlstruktur?
1: Ja, genau. Also die ähm, das ist ein Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier Namen...
0: Nee, ich nenne mal Beraten. keinen Namen. Gut,
1: das ist ein, ein Unternehmen und da sind unterschiedliche Berater tätig und die haben mit Sicherheit ähm, ähm, auch Strategien, wie sie ihre Produkte, die sie in ihrem Portfolio aufführen und haben, ähm, halt bestmöglich an die Kunden halt Verteilen. Und da geht es natürlich schon auch darum, die Kunden gut zu beraten, aber sie kriegen Provision, hm. wenn sie einen bestimmten Vertrag abschließen.
0: Ja, also ich, ich weiß so, dass es an Banken zum Beispiel nicht unüblich ist, dass da immer zu bestimmten Zeiten bestimmte Investitionsprodukte gepusht werden sollen und äh, dass das dann leider manchmal, egal wie die Beratung ist, eher darum geht, das Produkt zu pushen. Äh, und gleichzeitig will ich jetzt aber auch nicht so, 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 so ein Bashing so betreiben. Aber ich glaube, es ist total gut, wie du gesagt hast, im Hinterkopf zu haben, dass das vermutlich eher jemand ist, der ein Vertriebler ist, also der der Dinge verkauft, als dass es ein Berater ist, der ähm, deine Situation sich so anguckt und so, ähm, und dann guckt, was ist denn da jetzt das Beste?
2: Mhm.
0: Also, das glaube ich gut, erstmal sowas so zu wissen. Und ähm, weil du meintest auch, dass du da vielleicht mit welcher Haltung du da so reingehen könntest, ich finde das total gut und ich würde das Gespräch auch auf jeden Fall äh, machen und mal mir anhören, was der so vorzuschlagen hat, aber ich würde total drauf achten, schon als als ja, vielleicht so als Tipp oder als Ermutigung, es ist, es ist so ein total verbreiteter Mechanismus in dieser Finanzindustrie, das muss man glaube ich wirklich so sagen, dass Produkte so ein bisschen schwer verständlich
2: mhm
0: gemacht sind und das ist natürlich ähm, ein Vorteil, so weil da kommst du dir als derjenige, der das erklärt bekommt, unweigerlich doof vor und, und dann passiert nämlich genau das, dieses innere Schrumpfen, das, das kennen wir auch alle, Dieses, wenn man irgendwo steht und sich doof vorkommt und, und nicht so ganz in der Materie drin, dann fühlt man sich irgendwie klein und ich fände es aber total wichtig, dass du für dich ähm, mit so einer inneren Haltung dahin gehst, zu sagen, ich ich achte darauf, es gibt hier keinen Grund, klein zu werden, weil ganz ehrlich, äh, das liegt an ihm, dir das so zu erklären, dass du das verstehst. Ähm, ich gehe doch auch nicht in eine Autowerkstatt und, äh, und derjenige erwartet, dass ich den Motor, und also weißt du, du bist doch diejenige, die Fragen stellen kann und Du hast deine Expertise womöglich ähm, nicht in dem Bereich, wo er sie hat. Aber da das ist seine, finde ich, seine Aufgabe, Dinge so zu erklären, dass man das versteht. Und es gibt ja nicht umsonst diese Sprüche. Äh, erst wenn man was richtig gut, wenn man was richtig einfach erklären kann, hat man es selber verstanden. Also ähm, es gibt keinen Grund, sag ich mal, die Dinge kompliziert zu erklären. Gibt es wirklich nicht. Und es ist auch... Nicht kompliziert. Äh, auch so Börsengeschichten und so, das ist alles am Ende des Tages nicht kompliziert. Man kann es aber extrem kompliziert machen. Ähm, und das hat ja auch zum Beispiel diese Finanzkrise vor äh, Ewigkeiten jetzt schon gefühlt, also 2008. Ist ja genauso, ist ja genau deswegen entstanden, weil Leute Produkte so sehr verschachtelt haben, dass sie sie sogar am Ende innerhalb der Finanzindustrie selber nicht mehr verstanden haben. Also mit, das, das, das ist was künstlich hergestelltes. Das ist nichts Naturgegebenes so. Das kann man auch anders. Und ich finde es total wichtig, dass du mit deiner inneren Größe da reingehst, von wegen, hey, du bist ein vollkommen normaler Mensch, der irgendwie äh, die Dinge checkt, die auf der Welt passieren. Und du hast total die Fähigkeit, wenn man dir Sachen normal erklärt, sie auch zu verstehen. Und es ist nicht deine Schuld, wenn du sie nicht verstehst. Das finde ich erstmal total wichtig.
1: Das ist ein sehr, <lacht> ein sehr guter Punkt. Ja.
0: Weil nämlich, wenn, wenn, wenn so eine Situation entsteht, dass das. Dass wir dann bei, ich sage es mal, einem Finanzprofi sitzen und anfangen innerlich zu schrumpfen, immer kleiner zu werden, dann entsteht dann natürlich ein Machtgefälle. Ist ja logisch von klein zu groß, ist ja irgendwie liegt ja auf der Hand. Und dann fängt man plötzlich an, keine Ahnung. Dann ist man nicht mehr ähm, souverän und dann, dann hat, also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es entsteht die Möglichkeit, dass ich manipuliert werde, weil ich einfach ähm, im Machtgefälle in mich zusammenschrumpfe. Und das ist scheiße. so ja, und, und, die, und das darf nicht
1: passieren. Und, und die, die Gefahr ist, äh, bei mir zumindest, und vielleicht kennen das andere auch, dass ich dann ähm, aus, aus dieser großen, irgendwie aus, aus so, einem, so einer Art Schuldbewusstsein, ähm, ja. weil, weil ich nicht ähm, firm genug bin äh, oder mich nicht bestmöglich informiert habe, vielleicht mhm. oder so, ähm, dass ich dann Dinge abschließe, die vielleicht gar nicht so gut sind. Ja. Vielleicht auch, weil es dann einen gewissen Zeitdruck gibt, geht. dann geht, geht, der, geht der Termin nur einen bestimmten, äh, so. Also solche Sachen, also Dinge abzuschließen, die eher Gefallen sind für den anderen <lacht> und so, ne?
0: Ja, ja, das ist eben ja total genau. Das es gibt ja sogar das Phänomen ähm, habe ich mir sagen lassen oder habe ich irgendwo mal gehört oder so, ähm, wenn so ähm, ich sage jetzt mal dieses Feindbild, dieses gängige der Versicherungsvertreter, Vertreter, der in die Wohnung kommt und einen besucht und es gibt dieses Phänomen, dass Leute in der Küche sitzen und einfach nur so einen Versicherungsvertrag unterschreiben, damit dieser Typ endlich wieder aus der Wohnung ja. geht. Ja, so ähnlich. Und das so ist ähnlich. natürlich also so, das ist gut, sich das mal klar zu machen und deswegen hier auch äh, mit so einer Entschleunigung da mal kurz drauf zu gucken, was passiert da, weil ähm, das ist alles falsch und ich würde äh, dir total, äh, ich würde dich total ermutigen, da so ein bisschen ähm, den Blick auch bei dir zu behalten, wie geht's dir gerade und so wie ähm, rutschst du vielleicht gerade in so eine, ich werde kleiner Geschichte, weil der da irgendwelche Fachwörter um sich haut, die keine Ahnung, außer ihm niemand anders versteht, so, ich spitze das jetzt mal zu, oder, oder rutscht du in so ein Schuldgefühl, weil du denkst, oh, ich nehme dem Mann jetzt zu so viel Zeit weg und oder was auch immer, oder, ja, so. oder
1: auch so eine Scham, das ist auch oder halt so eine Scham, ja, das ist auch so ein Ding, dass ich das,
0: das ist, ist auch so verbreitet bei Geld, das Thema Scham, ja, ey, ja, das ja, ist klar. so krass, ja. aber ähm, ja, okay, ähm, weil ich finde natürlich geht's ist es erstmal auch eine Möglichkeit, sich mal anzuhören, was er vorzuschlagen hat und äh, es ist ja auch über, also es, du kannst jetzt sowieso auch mit der Haltung reingehen, ich werde heute nichts unterschreiben, ich möchte, dass sie mir ähm, mal so ein paar Dinge erzählen, die ich dann für mich nochmal so durchdenken kann ähm, und was man halt, glaube ich, auch oder warte erstmal, mal, bevor ich das nächste noch dazu sage, hast du dazu noch was zu sagen oder eine Anmerkung oder willst du da noch mal irgendwo nachhaken?
1: Ähm, naja, er hat mir schon was geschickt, was ich mir angucken kann.
0: Ah ja, aber das ist ja vielleicht ganz gut.
1: Das ist, das ist erstmal ganz gut, genau. Und da blicke ich aber drauf und äh, denke, what?
0: <lacht> okay, du hast mir ein äh, Telefonbuch auf Chinesisch geschickt. Ja,
1: genau. Und, und, und klar, da kann ich mich so ein bisschen, ein ähm, bisschen was weiß ich. Ähm, genau, da, da muss ich mich da noch mal so ein bisschen näher mit beschäftigen. Also das würde ich vorab gerne tun. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen nicht zum Experten, ganz sicher nicht. Nee. Aber es ist halt die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Also da, ich würde da mal gerne noch insofern äh, was dazu sagen, weil was für alle gleich ist, für ihn, für dich, für mich, dass für uns alle die Zukunft ungewiss ist. Und wenn wir so mit Finanzanlage zu tun haben und investieren, haben wir natürlich immer auch mit so einer potenziellen Zukunft zu tun. und und gleichzeitig lieben wir bei Geld das Thema Sicherheit oder glaube ich also viele Menschen und dann kommt so eine Mischung aus, Ah die Zukunft ist ungewiss, die ist unsicher und, und ich hätte aber hier gern Sicherheit und dann hofft man, dass jetzt ein Berater oder ein Vertriebler von Finanzprodukten einem sowas geben kann. Aber das kann er nicht, wenn man mal ehrlich ist, weil der weiß auch nicht, was übermorgen mit der Welt los ist. Und deswegen passiert auch manchmal, glaube ich, so ein Gefühl, wo man als Kunde oder als Kundin so denkt, warum druckst du denn der so rum? Warum weicht denn der so aus, wenn man da irgendwo mal nachfragt? Weil der kann dir auch keine Garantien geben. Also das muss man erstmal so wissen, dass es, weißt du, ich habe mal eine Versicherung abgeschlossen, als ich noch 20 war und vielleicht auch noch ein bisschen dumm, was das angeht, im Nachhinein würde ich das so sagen. Und da steht irgendwie drin, da gibt es dann so einen Sockelbetrag, der sich auf, bis ich Rentner bin, angesammelt hat. Und dann, spannend wird es aber bei diesen, ich weiß gar nicht, wie das da drin heißt. Ich sage jetzt mal Zulagen oder sowas. Also ähm, was ist sozusagen noch darüber hinaus erwirtschaftetes Kapital, was möglicherweise dann ähm, noch dazukommt. Und das waren aber tatsächlich die größeren spannenderen Summen. Und dann stehen dann so Sachen wie, ja, wenn das Prozent pro Jahr im Durchschnitt Rendite macht, käme am Ende diese Summe raus. Bei 2% diese, bei 0,5% diese. Und ich würde natürlich mit 20 gerne wissen, ja, aber sagen Sie mir, ich will jetzt wissen, was da am Ende rauskommt. Aber das weiß weder, das war bei mir damals eine Frau, das wusste weder die Frau noch, ich werde es halt, wenn ich 68 bin und diese Versicherung ausgezahlt wird, ähm, wenn ich sie bis dahin noch habe, weil ich stark bezweifle, ehrlich gesagt. Ich bin kurz davor, sie zu kündigen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich finde es aber, also ich, ich erzähle das, weil wenn was weiß ich jetzt zum Beispiel, ja, mich so ein bisschen in die Börse eingearbeitet habe und da so, 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 so Sachen mache, ähm, das ist im Grunde die gleiche Unsicherheit. Also ich empfinde das nicht als gefährlicher, dass ich jetzt aktiv an der Börse unterwegs bin, als ähm, wenn ich ein Finanzprodukt gekauft hätte, äh, was mir auch nicht sagt, was kommt denn am Ende bei raus. Also irgendwie. Die Unsicherheit bleibt. Das Einzige, was jetzt der Fall ist, ist, wenn ich dann äh, alt bin und ähm, ich sag mal mein ganzes Geld geschrottet habe, dann bin ich dran schuld. Und das nervt natürlich. Und dann kann ich halt nicht auf ähm, irgendeinen deutschen Versicherungskonzern oder eine deutsche Großbank schimpfen. So das ist vielleicht das Einzige, dass man dann natürlich Verantwortung auch gleichzeitig übernimmt. Und das ist so, äh, aber man kommt halt nicht drum herum, wenn es um die Zukunft geht, dass es irgendwie auch so ein bisschen ungewiss ist und bleibt. Und ich finde, wenn man das irgendwie schafft, erstmal so so anzunehmen oder zu sagen, okay, das ist so, dann wird das ganze Thema auch, so. Also zumindest aus meiner Erfahrung, wird es so ein bisschen entspannter und man denkt so, na gut, dann, dann traue ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr auch selber sogar zu. Hm.
2: Hm.
0: Ja. Ähm, aber okay, wieder zurück zum Konkreten. Ähm, das heißt, du hast jetzt ein Angebot vorliegen, das musst du dir noch durchlesen dann musst dich entscheiden, ähm, ob du das jetzt annimmst oder nicht, wenn du dahin gehst.
1: Genau. Oder wie das eventuell veränderbar ist oder so, so zum Beispiel so. Ne? Aber erstmal ähm, erstmal gehe ich da, denke ich, schon rein, nicht mit dem Vorsatz, jetzt irgendwas sofort tun zu müssen, sondern genau einfach mal in die Reflexion und in das Gespräch zu gehen, gucken, was er da zu, zu sagen hat. Vielleicht kann er mir das auch sogar in dem Gespräch erklären, was er da meint oder warum er das so ausgesucht hat.
0: Ähm. Ich Also ich merke so, dass es oft so ist, oder ich habe so den Verdacht, dass es oft so ist, wenn man jetzt irgendwie sich überlegt, soll ich jetzt ähm, in so einen Fonds investieren oder soll ich eine Versicherung ähm, abschließen oder so, dass das oft eher so Fragen sind, die taktischer Natur sind, aber dass es sich eigentlich lohnt, dann einen Schritt zurückzutreten und sich erstmal strategisch zu überlegen, ähm, was was brauche ich denn eigentlich? Oder was soll es denn sein in meinem Leben? Und da habe ich für mich gemerkt, dass ich das gerne wahnsinnig einfach halte und habe und hab für mich so eine, also wie so drei, ähm, da habe ich auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, vielleicht, wenn du das schon kennst, dann sag Bescheid, dann dann, dann muss ich das jetzt nicht noch alles nochmal wiederholen, so für dich. Aber so drei weiß nicht, sagen wir mal Elemente oder Töpfe oder so. Und das eine ist, dass es halt so eine Art, ich nenne das mein Pond gibt, also mein Gartenteich, ähm, in dem Wasser drin sein sollte, sodass ich für jeden Monat da was rausnehmen kann, so die Lebenshaltungskosten. Also das ist halt, wäre halt so ein klassisches Tagesgeldkonto, wo ähm, so viel Geld liegt, dass ich ein Jahr, wieder ein Jahr als Familie leben können. Das finde ich wichtig, weil das ähm, sozusagen diese ähm, Schwankung rausnimmt aus, ähm, in welchem Projekt kommt Geld rein und in welchem, also weißt du, dass das so diese, diesen unstetes Ding rausnimmt. Ähm, also das, das nenne ich so unseren Pond, unser, das ist unser Tagesgeldkonto. Das zweite Element ähm, ist für mich irgendeine Möglichkeit, das nenne ich unser Wachstumsdepot, also irgendeinen Ort zu haben, wo, äh, wo ich Geld reingebe, wo ich weiß, ja, ich setze das Geld einem Risiko aus, weil sonst gibt es keine Rendite. Äh, also dieses Tagesgeldkonto ist relativ sicher, aber hat eben keine Rendite. Und wenn ich äh, eben will, dass das Geld wächst, dann brauche ich, ähm, muss ich das ein bisschen einem Risiko aussetzen. So. Das ist für mich das Wachstumsdepot. Mhm. Und als drittes Element habe ich äh, noch was, das nenne ich unser Cashflow-Depot. Also da ist das Ziel, oder andersrum, das Ziel ist, dass in dem Wachstumsdepot sich das Geld vermehrt, sodass ich immer wieder nach und nach was in das Cashflow-Depot geben kann. Das ist jetzt bei mir ein Depot, wo Dividendensachen drin sind, also wo sozusagen so Ausschüttungen passieren die dann so einen monatlichen Cashflow bedeuten, der dann wieder in meinen Pond fließt. Und das, was ich mir als persönlich gerade aufbaue und was halt auch eine Weile dauert, das ist nichts über Nacht, aber dass halt dieses Cashflow oder Dividendendepot ähm, so groß wird, dass das im Grunde meine Lebenshaltungskosten irgendwann ähm, erzeugt als Cashflow. Und dann ist ja auf einer Zahlenebene ist dieses Gefühl von finanziellem Frieden, von dem ich immer so rede, hergestellt, weil dann einfach ja regelmäßig Geld reinkommt, ohne dass ich dafür arbeiten muss. Und, ähm, und, und, und das ist natürlich, fühlt sich sehr frei ein. Und spätestens zur Rente ist natürlich cool, sowas zu haben. Oder keine Ahnung, nehmen wir mal an, du würdest jetzt sagen, ich würde gerne im, im Alter 2000 Euro im Monat haben, ich nehme jetzt mal irgendeine Zahl und müsstest äh, es halt, es gibt ja irgendwie doch ein bisschen Rente hier und vielleicht ein bisschen Versorgungskammer da, weißt du, so bayerische Versorgungskammer als Schauspieler. Und da kommen vielleicht in Summe, ich keine Ahnung, ich sage es mal 800 Euro zusammen. Also wäre es irgendwie cool, wenn noch 1200 auf anderen Wegen zu mir kommen, sodass so dann so 2000 im Monat reinkomme. Das ist ja dann nur eine Sache Ob das jetzt ja. eins, zwei, drei sind, ist ja jetzt egal. Ich nehme jetzt mal die 2000. Und, ähm, und, und das finde ich, oder das schafft mir erstmal eine strategische Klarheit zu sagen, ich möchte gern, oder ich gehe nochmal einen kleinen Schlenker. Ähm, ich hatte früher, als es bei mir noch so ähm, ja, angespannter war, habe ich oft so gedacht, ah fuck, ich habe ein Geldproblem. Und irgendwann habe ich gemerkt, im Moment, das ist ungenau. Was heißt denn das, ich habe ein Geldproblem? Äh, so, Das kann ja meine Beziehung zum Geld, man, man kann ja dann theoretisch auch sonst wohin sich coachen. So. Aber im Grunde finde ich, ist doch die genauere Formulierung, ich habe ein Cashflow-Problem, weil der Beruf, den ich ausübe, mich nicht mit einem regelmäßigen Cashflow versorgt, mhm. wenn ich nicht am Theaterfest angestellt bin. Und das hat mir erstmal geholfen, dass zu erkennen, weil ich es eben definiert habe, sagen alles klar und ich brauche die Antwort darauf für mich ist, ich bin eben kein Angestellter, für den irgendwie andere Sachen interessant sind im Investitions, äh, wie sagt man Firmament oder oder in dieser Welt des Investierens, so sondern für mich ist tatsächlich interessant ähm, für einen Cashflow zu sorgen. Was natürlich die Gegenwart entlastet, aber perspektivisch auch immer mehr dann das Alter, also die Zukunft. So. Und wenn man jetzt mal so sagt, es gibt diesen Pond, also diesen Wasserteich, in dem so die Lebenskosten drin sind, es gibt so irgendwas, was für Wachstum sorgen muss, damit, weil ich, ich erbe nicht reich, ich gehöre nicht zu denen, die sozusagen von Geburt an schon mit genügend Kapital gesegnet sind, sondern ich muss mir das irgendwie selber Erarbeiten, erwirtschaften, also so ein Wachstumsding und dann eben so ein Ding, ähm, was eher wie so Mieteinnahmen mir über also wie was dieses Dividendendepot ist auch eher was, was man sehen kann wie so eine Immobilie, äh, was so für Mieteinnahmen sorgt und mhm. wo man halt regelmäßig seine Einnahmen hat. Und ich finde, also ich sage jetzt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, äh, als Konzept so auf Geld zu gucken. Ich merke, dass das für mich eine sehr gute Möglichkeit ist, auf Geld erstmal zu gucken, zu sagen, ich brauche also irgendwas, wo es Geld wächst und ich brauche irgendwas, wo dann so ein Cashflow entsteht. Und dann kann ich mir aber eben alle möglichen Möglichkeiten angucken, kann sagen, passt das jetzt? in mein Wachstumsding oder ist das eher was für Cashflow? Und dann kann ich auch Dinge miteinander vergleichen. Weil ich, ich sag mal, ich bin jetzt ein Fan von Börse und auch von Dividendenzahlungen. Aber es, es gibt ja auch Leute, die sagen, ach, ich hätte eigentlich gerne eine Wohnung, die ich vermieten würde, so dass da irgendwie 1500 Euro Miete im Monat reinkommen für mich im Alter. Das ist ja auch ein Cashflow-Ding. Und da, finde ich, kann man dann halt für sich überlegen, auf der taktischen Ebene, und das meinte ich vorhin mit, welche Rolle spielt das denn auf der taktischen Ebene? Also ist das jetzt eher was, was Cashflow produzieren soll oder ist das eher was, wo es ums Wachstum geht und mit so einem Blick kann man, also oder würde ich dich jetzt einladen, eben zum Beispiel auf dieses ähm, Angebot zu gucken von dem Finanzmenschen ähm, in welche Kategorie das fällt äh, und was das dir geben soll, also was das für dich leisten soll.
1: Ja. Das ist eine sehr gute
0: Idee. Mhm. Weil, dass man, weil es gibt halt tatsächlich sehr viele Sachen und man muss auch nicht alles machen. Man muss einfach nur was finden, wo man sagt, ja, da kann ich Geld wachsen lassen. Und ja, da kann ich irgendwie dafür sorgen, dass Cashflow entsteht. Weil in dem Moment, wo, wo dein Cashflow-Problem gelöst ist, ist alles gelöst.
1: Das klingt
0: so toll. <lacht> das muss man wirklich mal so sagen. Da ist alles gelöst. In dem Moment, wo bei dir, ich sage jetzt mal 4.000 Euro im Monat, regelmäßig reinkommen, ist das alles gelöst. Absolut. Da musst du dir gar nicht mehr überlegen, ob du irgendwie noch einen Beruf oder dieses Mal. Dann machst du die Kunst, die du machen willst. Du stehst der Welt zur Verfügung. Du, du, du gibst der Welt das, was du zu geben hast und, und, und was du geben kannst und so. Und bist aus diesen Ängsten raus, ähm, dass dich das auch gleichzeitig aber noch total finanzieren muss. Hm. Und, und das finde ich, ähm, das wäre doch irgendwie das Ziel, äh, zu gucken, wie kriegst du das Cashflow-Thema gelöst? Und ja, das kann man also eben lösen.
1: Das, das ist eine ganz gute Analyse, weil eigentlich ist es genau das Problem. Also es ist genau das Cash. Flow-Problem, was du beschrieben ja. hast,
0: ja. ja. Und das ist auch, ich denke da auch selber total nach, weil ich bin total links sozialisiert und so und, und, und bin in der DDR aufgewachsen noch dazu und, und, und habe sozusagen tiefer verinnerlicht äh, den Kapitalismus als was ganz Böses und so. Ähm, und gleichzeitig ähm, daran arbeite ich mich sozusagen ab und das ist vielleicht auch ein Teil von meinem Heilungsweg, den ich so gehe und so. Ähm, weil ich finde, oft ist es so, wenn man Dinge aus der Ferne sieht, dann, dann wirken Dinge gleich. Und umso näher man kommt, umso mehr Details erkennt man, wenn ich es jetzt mal so sagen kann. Oder wenn jetzt jemand aus einem Land kommt, wo, wo es vielleicht einen sehr niedrigen Lebensstandard gibt. Und wenn der auf ein Land wie Deutschland blickt oder diejenige, dann sind für die, die Deutschen vermutlich, leben alle im Luxus und sind reich. So. Aber umso näher man diesem Deutschland kommt oder sogar in diesem Deutschland lebt, zerfällt das in Einzelheiten. Und dann gibt es Leute, die sind so, sehr, sehr wohlhabend und reich. Und es gibt Leute, die haben die strampeln hier ganz schön rum. Und, und so ist das für mich auch zum Beispiel mit Geld und mit der Börse. Äh, so von der Ferne betrachtet, ist das vielleicht ein Instrument für Finanzhaie. Und, und ich will auf keinen Fall an die Börse gehen selber, weil ich will ja nicht zum Finanzhai werden. Aber das ist doch ähm, das ist doch gar, das ist doch keine zwingende Logik. Also ich kann doch an diesen Ort Börse gehen. das hier zum Beispiel für mich war das ein wichtiger Weg zu, zu, zu merken: Hey, ich kann an diesen Ort Börse gehen, diesen weltgrößten Finanzplatz, ohne einen Finanzhai zu sein. Und es ist ein Unterschied, ob jemand ähm, Milliardär ist und ich sag mal, in einem Reichtum lebt, der exzessiv ist und der vielleicht tatsächlich viel zu viel ist. Gibt Es übrigens ein ganz tolles Buch von so einem österreichischen Ökonom, das hat bei mir persönlich extrem nochmal was verändert. Der hat, der, der hat den Begriff des Überreichtums geprägt. so. Und es ist, eben ein, es ist eben nicht jeder, der Geld hat, gleich. Es gibt jemand wie du oder auch jemand wie ich, der nicht geerbt hat, ähm, sorgt sozusagen, indem er einen Umgang mit Geld findet dafür, dass er ein würdevolles Leben leben kann, in finanziellem Frieden. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht ja nun irgendwie in der Charta der Menschenrechte. So, Und dazu gehört eben auch zu einem würdevollen Leben, dass man finanziell gut ausgestattet ist. Aber das ja, ist noch lange nicht das okay. Gleiche, als wäre man eben äh, in einem Überreichtum. Und ich habe manchmal das Gefühl, das will ich nochmal ganz kurz so sagen, äh, dass, dass Leute sagen, nee, aber ich will ja nicht äh, mein Geld vermehren. Und dann kommen sie aber in so ein Klischee rein von, weil ich will ja kein ähm, Finanzhai sein oder so. Dabei ist es ja gar nicht der Fall, wenn man einfach nur dafür sorgt, dass man ein gutes finanzielles Leben führen kann. Hm. Aber sorry, das war ein kurzer Abstecher. Nee, du ich, wolltest ich, was find, sagen? Ich,
1: ich finde das ganz ähm, sehr spannend. Ich höre da auch sehr, ähm, sehr aufmerksam, äh, aufmerksam zu bei diesen Ausführungen, die du da so hast, weil ich finde, das ja, ist eine okay. sehr, sehr schöne ähm, und eine sehr wertvolle Sicht auf, ähm, auf diesen ganzen, ähm, naja, im besten Fall Fluss. Ja, Geldfluss, ja. ähm, der reingeht und rausgeht oder vorbeifließt oder ähm, so, so stelle ich mir das oft vor. Nur ist es trotzdem so, wenn es wenn es eben nicht fließt oder diese, diese Angst des Versickerns oder ja. ähm, auch des Vergessenwerdens vielleicht in bestimmten Kategorien ähm, oder ne, wo wir vorhin von Formularen gesprochen haben, das kommt halt immer wieder vor und also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr ausholen, aber ich komme zum Beispiel aus einem Haushalt, mein, mein Vater ist Pastor. und mhm. das sind, Ich habe völlig andere Werte vermittelt bekommen und war aber immer mit mit Freunden zusammen, die äh, in der Schule auch und so, die immer mehr hatten als wir, viel mehr sogar. Und mhm. bei uns war, war das immer ein Problem es war irgendwie nie vorhanden, es war nicht genug und sogar ein Problem, obwohl mir ging es ja überhaupt nicht schlecht, also gar nicht. Aber dieses dieses Ding, auch diese, diese Angst vor dem Geld ausgeben oder vor, vor so, das, das konnte ich da konnte ich mich schon mit den Jahren jetzt einfach so ein bisschen emanzipieren, dass, dass ich durchaus sehr gerne mein Geld für gute Dinge ausgebe, <lacht> zum Beispiel, ja, oder auch... Also für
0: hochwertige Dinge, oder was genau, meinst du mit gut ja, ja,
1: genau, genau, ähm, genau, hochwertige, mhm. also sei es äh, gute Lebensmittel oder auch mhm. ähm, gute ähm, oder, oder hochwertige äh, Dienstleistungen, das ist mhm. überhaupt, also, ja, das ja, also, wenn jemand eine gute Arbeit macht, da, ja. da gebe ich total gerne, ähm, alles her, so. Das ist, ähm, das ist, da bin ich überhaupt nicht knausrig, Gott sei Dank. Ähm, nicht mehr. Das war eine Zeit lang anders, wo ich mir dann solche Dinge verboten habe. Aber ähm, es muss halt dieser Ausgleich stattfinden. Ich, weißt du, was ich meine? ein Ausgleich ein Fluss halt ich gebe und nehme ach
0: so dass auch was zurückkommt genau mhm. oder wenn entsprechend das, zurückkommt
1: genau und, und das wenn das ne, und deswegen ist dieses äh, Cashflow äh, Ding einfach und diese, diese Sorge oder Ängste ähm, wenn die irgendwie ähm, sich lösen lassen das wäre das wär langfristig wirklich eine schöne eine schöne sehr befreiende Sache auch im Hinblick auf alle Arbeiten, die ich tue. Ja. ja. Und ich tue möchte. Also,
0: also ich habe ja auch diesen Podcast gestartet, weil ich so gemerkt habe, in, in der Börsenausbildung ähm, und ähm, wo ich da in dieses Thema so ein bisschen nach und nach immer tiefer rein bin, dass da einfach Dinge möglich sind, von denen ich nicht wusste, dass es das gibt und dass das geht. Und wo ich so dachte, krass, das müssten eigentlich viel mehr Menschen auch wissen, dass das geht. Gerade in unserer auch Künstlerbranche, wo es eben oft ein Cashflow-Thema gibt. So und ähm, ähm, ich kann natürlich jetzt, also ich habe, ich merke sozusagen, während ich diesen Podcast so angefangen habe, dass ich hier, ich will keine Börsenausbildung irgendwie anbieten und ich kann das auch, auch also das ist sozusagen, ist mir zu viel und das kann der Podcast merke ich dann auch nicht leisten und das nervt mich gleichzeitig, weil ich so denke, fuck, es muss doch auch am Ende muss es doch ganz konkret werden, weil im, wir reden hier von Zahlen. Das muss doch. Warum kann das der Podcast nicht leisten? Aber ich glaube, ich muss mir eingestehen, das kann er eben nicht leisten. Ich kann nicht über einen Podcast äh, Leuten sagen, wie sie an der Börse investieren. Das ist ähm, das, das ist unseriös am Ende des Tages so. Aber ähm, was ich halt sagen kann, ist das in Betracht zu ziehen, dass es das als Möglichkeit gibt ähm, und dann vielleicht mal zu sagen, ich gucke mir das mal an, ähm, was es da so gibt äh, an verschiedenen, das gibt ja auch eben so Ausbildungen und, und Dinge. Äh, wie gesagt, ich persönlich biete das gar nicht an, aber äh, also das, das ist schon nochmal eine, eine andere Möglichkeit, die wir da haben, als dass man eben, ich sage jetzt mal, wie ich mit 20 eine Versicherung Kauf, die man ein Leben lang bezahlt, und wo es am Ende einfach sehr, sehr mickrig ist, was dabei rauskommt, so weil sie es im Grunde nicht rechnet. Das, das, das ist zu wenig, was sich da im, im Laufe der Zeit angespart hat. Und was ich zum Beispiel, um es vielleicht, also ich werde jetzt, ich bin jetzt wieder in diesem schmerzvollen Gefühl, dass ich dir jetzt nicht sagen kann, mach das, mach das, mach das und dann ist dein Problem gelöst, ähm, so, aber. Was ich dir zum Beispiel sagen kann, ist: An der Börse gibt es ja nicht nur Aktienhandel, es gibt auch Optionshandel. Und mit dem Han und ähm, wenn du irgendwie eine Möglichkeit findest, dir mal ähm, dich mit Optionshandel zu beschäftigen, würde ich dich sehr dazu ermutigen, weil ähm, der Handel mit Optionen kann einen Cashflow erzeugen, was Aktien eben nicht können. Und da hat sich auch tatsächlich in den letzten zehn Jahren, also ich habe 2008 zum ersten Mal an der Börse was gemacht mit Aktien damals und es hat sich auch krass so viel verändert durch diese Computerentwicklung und die Digitalisierung, dass man heute, mit, mit ich mache heute mit meinem Laptop Dinge in Amerika an der Börse, wo ich vor zehn Jahren nach New York hätte fliegen müssen, und das, um das vor Ort machen zu können. Und da liegt eine wahnsinnige Freiheit drin. Und das ist für mich äh, inzwischen sozusagen, wenn man das nochmal auch von dieser ideologischen Seite sich anguckt, ne, von wegen Kapitalismus und so, ähm, das hat was mit Teilhabe zu tun. Mhm. Zu sagen, hey, ich kann mit meinem Computer, kann ich mich einklinken und kann an der Börse mitmischen. Ich muss wissen, was ich da tue. Ähm, es ist sozusagen, es kann nach hinten losgehen, ja. Es ist also nicht risikofrei, aber ich kann für Teilhabe sorgen. Ähm, weil und, und da bin ich sozusagen, ähm, da, also das ist, glaube ich, so meine Haltung, so würde ich es vielleicht sagen. Ich finde, es gibt ein Verteilungsproblem auf der Welt, ich finde es nicht in Ordnung, dass sich große Vermögen bei einzelnen Personen so stark zusammenballen. Ähm, das ist im Grunde eine Gefahr für unsere Demokratie. Und das ist auch undemokratisch. Das ist, als würden wir noch äh, einerseits politisch in einer Demokratie leben und ähm, finanziell, aber in der Feudalzeit, wo, wo Leute irgendwie teilweise durch, Gebur durch Geburt und durch Erbe Zugang zu etwas haben, äh, wo die große Mehrheit keinen Zugang hat. Und das ist undemokratisch. Und ich habe die große Hoffnung, dass ich das in den nächsten Jahrzehnten dass da auch irgendwas passiert, dass es da eine Art Rückverteilung gibt, weil, was, jetzt muss ich nochmal kurz einen Rant ablassen, was ist denn ein Selfmade-Millionär, was soll denn das bitte schön sein, in einer Welt, wo wir alle voneinander abhängig sind, wo wir alle von einer Infrastruktur leben, die uns bereitgestellt wird, Stichwort Schulsystem, Stichwort äh, Sicherheit in Deutschland, Stichwort überhaupt eine Telefonleitung, wo ich ins Internet komme, das ist ja alles schon da. Mhm. Äh, so und dann bin ich ein Selfmade Millionär? Das ist doch Quatsch. Ich bin doch jemand, der, der, diese Infrastruktur nutzt und daraus halt was macht, was dann vielleicht sehr vermögen so mich macht oder andere macht. Aber das ist doch nicht Self. Das ist doch äh, äh, in der interde, also sozusagen zwischenabhängig und sowas. Und ähm, ich sehe halt tatsächlich die Börse auch inzwischen als eine Möglichkeit, wo Privatpersonen eine Teilhabe erfahren an, ähm, an dem Vermögenskreislauf und das eben nicht mehr nur in exklusiven Händen äh, ist und bleibt ähm, so. Und, das äh, sagen, ich, ja auch,
1: sagen ja auch, Entschuldige, dass ich da dazu ja, bitte, bitte. Äh, gehe, aber ähm, das sagen ja auch, na, also alles, was im Internet so zu finden ist, es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle, ähm, Möglichkeiten, sich zu informieren. Ja. Also es gibt ganz tolle Podcasts, es gibt ähm, Videos bei YouTube, es ist alles umsonst. Ja. Und, ähm, es sind alles so Tutorials, ähm, wo man sich durchforsten kann. Und ähm, genau, es braucht halt einfach ähm, ähm, ich glaube, tatsächlich irgendwie ein gutes Mindset und eine Neugier damit umzugehen. Und das finde ich, ist uns Künstlern ja irgendwie auch in die Wiege gelegt worden, im besten Fall. Zumindest ja. äh, hoffe ich das immer, dass, dass wir neugierig mit, mit so, so Dingen umgehen.
0: Ja, und dass wir da, ich glaube auch, mit einer Offenheit so, also zumindest war das für mich auch der Schlüssel, da mit einer Offenheit ranzugehen und dann auch. Ähnlich wie wenn ich mir eine Rolle, ich sag mal, aneigne, mir das dann eben auch anzueignen und zu eigen zu machen. Und da kann man auch seine persönliche ähm, Interpretation finden. So, ähm, weil es gibt eben. Keine Ahnung, man kann in ETFs, manche investieren in ETFs, andere investieren in Einzelaktien. Ich bin inzwischen wirklich sehr mit Optionen zugange, ähm, finde das auch eine wirklich sehr gute Sache, wenn man das Risiko einschätzen kann, das so. Aber okay, da braucht man vielleicht ein, zwei Jahre, um das so ein bisschen zu durchsteigen. Und ich will damit aber, ähm, um vielleicht noch trotzdem mal ein paar Zahlen zu nennen, es ist nicht unrealistisch, dass man mit einer guten... Börsenstrategie, ich gehe jetzt mal so ein bisschen defensiver ran, sagen wir mal so 20, 30, 40 Prozent Rendite im Jahr macht. Das ist nicht unrealistisch. Und das ist halt, wenn du, da entsteht halt dieser Effekt, wenn man jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro nimmt ähm, und dann, sagen wir mal, 30 Prozent, dann sind das 3.000 Euro Rendite und dann hat man schon im nächsten Jahr 13.000. Also dann summiert sich das so zusammen und dann entstehen eben nach 20 Jahren, statt dass ich in eine Versicherung einzahle und es steht irgendwie im Grunde nicht so viel am Ende, was da rauskommt, entstehen eben ganz andere Summen. Ich habe das jetzt hier nicht vorgerechnet, vor mir liegen, aber wenn man mal sowas ausrechnet, dann ist man total erstaunt, äh, was dieser Effekt tatsächlich bewirkt. Und da kann man mit, ähm, auch mit einer überschaubaren Geldsumme, kann man äh, in ich sage mal 15, 20 Jahren äh, zu einem richtig, richtig guten Betrag kommen, der einem dann äh, im Alter hilft und, und absichert und für Cashflow sorgt und, und so.
1: Ich, ja, also das, was ich schon weiß, ist, dass Zeit eine große Rolle spielt.
0: Ja, weil das ist halt dann dieser, es gibt ja dieses berühmte Bild, das ist jetzt nicht von mir, ich kann dir aber auch nicht sagen, von wem es ist, wenn der Josef, seinem Sohn, dem Jesus,
2: <lacht>
0: vor 2000, inzwischen 23 Jahren, äh, wenn der dem einen Cent gegeben hätte und ähm, oder für ihn das ähm, angelegt hätte. Ähm, und dann so, gibt es so diese berühmte Frage, was glaubst du, wenn er das Geld angelegt hätte und äh, ich kann dir jetzt nicht sagen, ich glaube 5% Rendite sowas, ähm, was wäre da jetzt aus diesem Geld geworden? Und dann sitzt man immer so da und dann rätseln die Leute, naja, keine Ahnung, Ein Cent, äh, 5% Rendite, für, ja, äh, vielleicht so 150.000. Der andere sagt irgendwie, nee, das muss mehr sein, 900.000. Ach, das ist bestimmt eine Million, weißt du so. Und um das jetzt abzukürzen und so, ähm, es, es ist äh, eine unvorstellbare Summe. Es sind irgendwie... Ich sage jetzt mal, ich das müsste man jetzt googeln, aber es sind 300.000 Erdbälle gefüllt mit Gold. Also es ist wirklich eine oh unvorstellbar Gott. große Summe. Und der Unterschied ist aber, wenn Josef das auch eben angelegt hätte für fünf oder sechs Prozent, aber diese Zinsen jedes Jahr wieder rausgenommen hätte, und nicht drin gelassen hätte, damit sich das sozusagen in so einem exponentiellen Wachstum vermehren kann. Ähm, was wäre dann jetzt rausgekommen nach diesen 2000 Jahren? Und das ist tatsächlich sehr lustig. Da würde ich dich gerne mal fragen, was glaubst du, wie viel wäre da rausgekommen? Wenn er immer wieder die Zinsen rausgenommen hätte und nicht drin gelassen hätte, sodass eben diese äh, 100.000 Golderden am Ende bei rauskommen. Wahrscheinlich das, was er reingetan hat. Nee, nicht ganz. Du warst schon ganz gut. Es wäre ein Euro bei rausgekommen. Ah
1: ja, ein Euro. <lacht>
0: also es ist Ach, sozusagen, es ist okay. immer noch das das Hundertfache, aber es ist trotzdem natürlich überhaupt gar kein Vergleich. Und und das ist halt dieser Effekt, den wir halt irgendwie ähm, intuitiv gar nicht checken, weil wir nicht, weil wir als Menschen immer irgendwie linear denken, aber ähm, dieses exponentielle ähm, Wachstum. Und ich finde, wenn man also das ist meine persönliche Haltung. Ne? Das ist natürlich, wie gesagt, ich muss noch mal hier Disclaimer und so, keine Finanzberatung. Aber ich finde, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, dann hat man eigentlich nur die Chance, dass man sagt, okay, ich lehne mich irgendwie in den Wind, ich gehe irgendwie ins Risiko und gucke, dass ich dadurch ähm, eben die Rendite erhöhe, sodass das wachsen kann und ähm, weil ich, ich persönlich glaube, man kommt nicht auf den grünen Zweig. Also ich glaube, meine Versicherung würde mir, wenn ich 80, äh, 68 bin, sowas wie 50.000 Euro auszahlen. Ganz ehrlich, das ist ein Witz mit 68. Das wenn ich vielleicht 88 Jahre alt werde, das, oder, oder drei das reicht halt
1: einfach nicht, das ist genau nee, das. Nee, was Problem. soll ich denn mit 50.000 Euro? Das heißt
0: ja. rechne das mal durch 20 Jahre. Durch 10 Jahre sind es 5.000 Euro. Das sind 2.500 Euro pro Jahr. Ja, super. Weißt du so. Das, 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 das ist zu linear. Also mit anderen Worten, ich persönlich habe die Haltung, also man kann ja eh auch Dinge ein bisschen mischen, aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, irgendwas riskanteres, spekulativeres zu machen. Und ich ganz persönlich bin auch der Meinung, jeder sollte sich irgendwie was mit Bitcoin zulegen und sollte sagen, ähm, aber das jetzt wieder, mal muss ich sagen, meine ganz persönliche Meinung, ähm, aber ich finde, da ist einfach eine Chance ähm, und die Chance ist noch nicht vorbei und ähm, wer weiß, was passiert, aber das geht nur, also meine Haltung ist, als wir damals Bitcoin gekauft haben, haben wir gesagt, wir verabschieden uns jetzt von diesem Geld. Weil es kann, der, es, wir, wir sind bereit, dass das komplett weg ist. Und ich habe damals, wir haben mit meiner Frau, wir haben uns hingesetzt, ich hab, wir haben gesagt, pass mal auf, ich würde gerne mal so, so ein Gedankenspiel machen, haben wir damals. Es, wir wissen, es gibt diesen Bitcoin, wir wissen, es gibt die Chance, dass ich da vielleicht, dass da ein extremes Wachstum stattfindet, wo ich irgendwie partizipieren kann, wo ich eine Teilhabe finden kann. So. Und ich bin jetzt, und wir spulen mal vor und ich liege auf meinem Sterbebett. Das hilft mir manchmal, um so Dinge einzuordnen. Und, und dann habe hab ich mir meiner Frau so überlegt, ähm, wir blicken mal zurück und sagen, oh krass, damals vor 40 Jahren gab es, hatten wir, oder das waren damals vor 50, was auch immer, Jahren, da, gab's, da war dieser Bitcoin. Und da hatten wir überlegt, ob wir in Bitcoin investieren. Und wir haben es gemacht und das ganze Geld ist weg. Alles verschwunden. Hm. Ähm, wie, wie groß ist da dieser Schmerz? Und dann haben wir so für uns so reingespürt, alles klar, hm, verstehe, so und so ist der Schmerz. Und dann anderes Szenario. Wir blicken auf unser Leben zurück und da gab es damals diesen Bitcoin und irgendwie war es eine Chance und so. Und wir hatten aber gesagt, nee, das ist mir zu unsicher und ich lasse das mal und habe da kein Geld reingesteckt. Und der hat sich krass entwickelt, der Bitcoin. Hätte ich damals Geld reingesteckt, wäre das heute eine Million wert oder so. Wie groß ist denn da der Schmerz? Und ich habe für mich persönlich ganz klar gesagt, dieser Schmerz wäre viel größer, weil wenn ich eine Summe jetzt in Bitcoin stecke und sage, von der verabschiede ich mich, ich gehe davon aus, die kann ich irgendwie in 20, 30 Jahren wieder erwirtschaften durch irgendwelche, meine Erwerbsarbeit, dann, dann ist für mich dieser Schmerz kleiner, als ich sehe da eine Möglichkeit und habe sie nicht ergriffen. Und das war für mich und für meine Frau, wir waren uns beide einig zu sagen, nee komm, wir stecken Geld in Bitcoin. Und ähm, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, äh, aber ich finde so einen kleinen Teil Bitcoin würde ich irgendwie jedem empfehlen, weil es kann durchaus sein, dass ich das, jetzt steht da glaube ich gerade so bei äh, 30.000 Dollar der Kurs, es, es gibt Leute, die sagen, der wird sich noch bis zur Million entwickeln. Einer weiß es wie immer. Die Zukunft ist ungewiss, aber es gibt ein paar Argumente, wenn man sich die näher anguckt, wo man sagt: Ja, verstehe, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der sich zumindest noch um einiges, ähm, dass der noch einiges an, an Kurs zulegt, ja, weil ja er eben.
1: Gerade viel besprochen.
0: Ja, ja. ja. Und, und, und das sind vielleicht so, so Sachen, ähm, die so ein bisschen. Ich weiß nicht, für den einen ist es unkonventionell, für den anderen ist es ja Krypto, ist doch logisch so. Da ist ja auch jeder an einem anderen Punkt. Aber ich finde, ich finde, das muss, also meiner Meinung nach sollte man sowas mit in seine Überlegung einbeziehen. Stichwort äh, der Pont, wo das Wachstumsfeld und das Cashflow fällt. Und so Bitcoin ist für mich ganz klar eine Spekulation für dieses Wachstumsfeld. Und ähm, wenn man, ja, also. Ich, ich, also ich habe, glaube ich, schon alles gesagt. Aber um es mal zusammenzufassen, das ist für mich eine logischere Entscheidung, als zu sagen, ich stecke alles zum Beispiel in eine Lebensversicherung, wo einfach kein Wachstum stattfindet, aber irgendwie auch kein Cashflow am Ende bei rauskommt. Also wo so irgendwie nichts so richtig ist. Ähm, es sei denn, es gibt natürlich Versicherungen, die wichtig sind ich finde jede Versicherung, die eine Existenzgefährdung abfedert, ist wichtig aber da gilt es halt sich zu fragen okay, welche Versicherung federt eine Existenzgefährdung ab und alles andere habe ich für mich entschieden mache ich nicht, brauche ich nicht okay, aber jetzt vielleicht noch mal was, noch was irgendwie noch was Konkretes, oder? weil ich, ich kann mir vorstellen, du weißt jetzt trotzdem nicht, was du machst
1: ähm, Oder ja, wie dir? Ja, ja, doch, nee, also ich habe so ein paar Begriffe ähm, von dir bekommen, wie zum Beispiel Optionshandel, ähm, Bitcoins und ähm, äh, was eine Rendite ist, weiß ich inzwischen, ähm, aber dass es anscheinend so drei Möglichkeiten gibt: ETFs, ähm, also wenn man sich selber, ähm, ich sage jetzt mal, engagieren möchte, ja. ETFs. Ähm, Einzelaktien oder Optionshandel. Ähm, so, das, das würde ich jetzt mal so, für, ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, aber so ganz grob könnte das sein.
0: Ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber das ist erstmal gut, sich das so ein bisschen. So, das gibt es und da gibt es, und, und jedes hat seine, sage ich mal, Vor- und Nachteile oder hat seine Mechanismen so. Und ähm, und da gilt es natürlich auch zu gucken, das habe ich tatsächlich auch sehr stark gemerkt, welche Persönlichkeit ist man und was passt da zu einem. Ja, ja. Weil es ist sozusagen meiner Meinung nach auch der falsche Ansatz zu sagen, es gibt da dieses Instrument, ich hake jetzt mal auf dieser Lebensversicherung rum, das will ich gar nicht, weil wenn sie Existenzgefährdung absichert, ist sie auch sinnvoll, das muss man auch sagen. Aber ich nehme das jetzt mal trotzdem ähm, als, ähm, als Bild, es gibt dieses Instrument Lebensversicherung, okay, und das muss jetzt für alle passen. Ähm, aber das ist doch, oder nehmen wir eine Versicherung, die vielleicht eine Reisegepäckversicherung, die ist nicht ganz so aufgeladen, äh, mit Existenzgefährdung. So, ist doch Quatsch. So, wenn es dann, und oft ist es aber so, wenn wir, sag ich mal, uns so bei Bank beraten lassen, da gibt es dann so ein Instrument und das muss dann für alle passen, aber das ist doch Quatsch. Ähm, es gibt tatsächlich, ich sehe die Börse als einen riesigen Ozean, wo Leute segeln, wo Leute surfen, wo Leute schnorcheln, wo Leute schwimmen, wo Leute einfach nur am am, am Strand sitzen, die Beine ins Wasser baumeln lassen, wo Leute mit einem Kreuzfahrtschiff fahren, wo Leute mit einem U-Boot unter... Also es gibt einfach sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sich in diesem Ozean zu tümmeln. Und, äh, und es lohnt sich total, eine Möglichkeit zu finden, die zu einem passt. So und, die, und, und zu einem passen heißt eben auch, die zu den Lebensumständen passen, die man hat. Also äh, jetzt bei uns Künstlern eben, wie kann ich es schaffen, das Cashflow-Thema abzufedern? Und da ist meiner Meinung nach, lohnt es sich total, sich äh, Optionshandel anzugucken und, ähm, äh, und da einen Blick reinzuwerfen, bevor man zum Beispiel jetzt ein Finanzprodukt abschließt, wo man 30 Jahre jetzt zahlt, aber wo man irgendwie ähm, eigentlich das Problem nicht löst, sondern nur irgendwie denkt, man hätte es gelöst oder so ein bisschen delegiert oder so.
1: Also das, ähm, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Das ähm, finde ich, find ich doch schon mal sehr... Ähm, also, Ich kann das dich da
0: auch mit Links versorgen oder mit irgendwie ein bisschen einem Tipp oder so. Das ist gar keine Frage. Also du musst da auch gar nicht alleine suchen. Da können wir auch gern noch mal quatschen oder per WhatsApp. Und dann sage ich, guck dir das mal an oder so. Weil ich glaube wirklich... also Oder um noch mal sozusagen das bildhaft zu machen... Ähm, das, was ich im Augenblick an der Börse mache, ähm, ich habe ziemlich ausgerümpelt meine Aktivitäten und hab, bin dabei, mich ziemlich zu fokussieren so in den letzten Monaten. Und was ich im Augenblick mache, kostet, also das mache ich täglich tatsächlich, ja, äh, von Montag bis Freitag. Ähm, und es kostet mich ungefähr zehn bis 15 Minuten Zeit. Ähm, und das, also sozusagen, den Preis, den ich bezahle, ist ich muss es regelmäßig machen. Das ist die mhm. Bedingung. Also ich muss wirklich jeden Tag ähm, ähm, reingucken. Also jetzt nicht, ich kann auch mal sagen, heute mache ich nicht, aber es, es lebt von der Regelmäßigkeit so. Aber es sind dann auch nur zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Und, ähm, und das gibt mir ähm, finanziell echt einen Spielraum und Möglichkeiten und ich denke dann immer guck mal vor 500 Jahren haben die Leute scheiß Zähne gehabt wir putzen heute zweimal am Tag Zähne und haben coole Zähne oder ich habe wir haben Haustiere ähm, der wird auch einmal am Tag das Klo gesäubert und die werden gefüttert da sind auch schnell zehn Minuten weg also ich will mit anderen Worten sagen ähm, diese Angst immer oh Gott und dann hat man muss man da so viel Zeit investieren stimmt nicht es gibt ähm, sage ich mal, Strategien, die viel Zeit brauchen, wo man vielleicht viel recherchieren muss, aber es gibt auch so ganz klare sogenannte Black and White Strategies, also wirklich schwarz-weiß, Mal nach Zahlen, stumpf ist Trumpf, wo es nicht um Kreativität geht, wo es nur darum geht, äh, einfach Dinge auf einer regelmäßigen Basis zu wiederholen und ähm, da entsteht eine Gewohnheit, wenn man das macht und äh, das wird dann wie so ein Selbstläufer, wie ich muss mal Zähne putzen oder so, meine Familie kennt das schon, ich ich persönlich äh, muss dann immer so, äh, ja, so viertel halb neun, in, also 20, 30 ungefähr, gehe ich am Computer und bin dann mal 20 Minuten weg. Das wissen die schon. Und wenn ich abends unterwegs bin, dann mache ich das nicht so. Aber das ist sozusagen der Preis, den ich zahle. Aber ich kriege wahnsinnig viel dadurch. Ich kriege tatsächlich so das Gefühl, souverän mit meinem Geld zu sein. Ich sehe, dass mein Geld wächst. Ich habe ähm, gerade eine GmbH gegründet, in der ich jetzt äh, diese Börsengeschäfte mache und habe sozusagen vor knapp zwei Monaten da ein frisches Depot aufgesetzt. Also habe da nochmal in der GmbH von Null angefangen, ähm, weil man kann keine Aktien in eine GmbH, man kann nur Bargeld da reinzahlen. so Und habe da jetzt in diesen knapp zwei Monaten ähm, glaube ich, 13, 14 Prozent erwirtschaftet an Rendite. Wenn man mhm. das jetzt mal aufs Jahr hochrechnet, und das heißt nicht, dass das immer so geht, ne das ist auch sozusagen schwankend, aber wenn man das mal so hochrechnet, wären das 13 mal 6, also zwei Monate, ne mal 6 sind 12 Monate, 13 mal 6 sind äh, 3 mal 6 sind 18, sind also knapp 80 Prozent. Das ist extremst viel. Das, das würde bedeuten, dass ich äh, aus 50.000 Euro innerhalb eines Jahres fast 100.000 Euro machen kann, wenn das sich so stabilisiert. Ähm, also ich, ich, ich will jetzt hier keine falschen Erwartungen wecken, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur darum, ähm, zu zeigen, was so möglich ist und, 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 und das und, und, ja, und was man als Privatperson kann, wenn man sich mit einer Sache eben wie so der Börse beschäftigt und wenn man auch und es geht eben nicht darum, ich muss zum Beispiel für diese Strategie gar nicht recherchieren. Ich muss nicht Unternehmenskennzahlen studieren. Ich muss keine Finanznachrichten lesen. Ich muss nur ähm, einem ziemlich stupiden Tradingplan, den ich mir da selber gebaut
1: habe,
0: ähm, folgen.
1: Ähm, das klingt hervorragend.
0: <lacht> ja, und, und, und ich finde das jetzt, ich finde das vor allem ähm, eben wichtig, weil, wie gesagt, keine falschen Erwartungen wecken. Und es kann auch sein, dass der nächste Monat nicht so gut läuft. Das ist alles alles auch im Bereich total des Möglichen, ähm, absolut. Aber ich finde es wichtig, auch mal so ähm, Bilder zu, zu pflanzen ähm, in andere Gehirne, weil es ist, weißt du, es gibt dieses äh, ich weiß gar nicht, wer das... W gesagt. Warte mal
1: ganz kurz, ich, ähm, ich möchte dranbleiben, aber Pipi-Pause, ganz kurz.
0: Ja, kurz ganz schnell, Pipi pause ich
1: bin da. <lacht> Bis <lacht> gleich. Danke.
0: Okay, die Aufnahme läuft wieder. Pippi-Pause ist beendet. Danke. Äh, wir, wir müssen auch zum Schluss kommen, weil das wird natürlich ja. jetzt hier viel zu lang ähm, so für den Hirninput. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar dieses berühmte Bild äh, von äh, Ureinwohner Amerika, was waren es, glaube ich, oder irgendeine vorgelagerte Insel vor Südamerika, das weiß ich nicht mehr. Und äh, als so die spanische oder portugiesische Flotte da ankam, die halt dieses Kontinent erobert haben. Und es gab wohl so vor diesen Ureinwohnern so Beobachter, die, ähm, äh, die halt so geguckt haben, wo kommen Gefahren her. Und dann kam halt diese Armada da angefahren auf, 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 auf dem Ozean, auf, auf dem Meer und diese, diese Beobachter haben das nicht gesehen, haben also keine Gefahrenmeldung abgesetzt und waren dann, als dann die Schiffe angelandet sind, dieser feindlichen Angriffswelle im Grunde vollkommen ausgeliefert. Und äh, ich habe das irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, glaube, es war sogar Psychologie, weil das äh, sozusagen, das hat wohl angeblich so stattgefunden. Ähm, und äh, was das zeigt ist, das, was wir nicht kennen, sehen wir nicht. Und das finde ich halt in dem Zusammenhang von Börse auch total wichtig. Ähm, äh, und wo ich halt hoffe, ein bisschen helfen zu können, dass man mehr Dinge kennt, um sie auch mitsehen zu können. Ähm, und nicht sozusagen ähm, ja im Grunde dafür blind zu sein, mhm. was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, als Privatperson für, für, ja, für Teilhabe zu, zu sorgen.
1: Ja, und das, was, was man, was so unbekannt ist oder dann plötzlich so groß ist, wie du es vorhin schon beschrieben hast, ist macht ja auch erst erstmal Angst und lässt ja erstmal zurückschrecken oder eben dieses, ich kann nicht mitspielen, ich kann da eh nicht mitspielen, so, 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 na so eine Haltung. Dabei finde ich irgendwie dieses, dieses Wort Finanzperformance liegt mir eigentlich irgendwie. Ja,
0: das ist auch noch so ein verrückter. Das ist total ähm, schön äh, eigentlich. Es, es gibt einen Podcast, den ich gerne höre, das sind so zwei englische ähm, Trading-Coaches, die ähm, coachen so äh, Börsen-Trading-Leute und die haben mal irgendwann gesagt, ähm, dass ihnen auffällt, dass die Leute an der Börse eigentlich erfolgreicher sind, die aus künstlerischen Berufen kommen oder die auch so aus performativen Berufen oder auch so aus so Sport also diese Performance gewohnt sind und dass die oft viel besseren Zugang finden als so der klassische BWLer, wo man doch eigentlich erstmal denkt, der klassische BWLer ist an der Börse zu Hause und das fand ich total interessant, weil ich glaube nämlich auch, dass wir mit unserer äh, Performance äh, Gewohnheit und Fähigkeit oder vielleicht auch ein bisschen Spaß am Spiel. Das Spieltag, ist auch nicht, ja, genau. auch nicht verkehrt, so mit so einer Haltung an der Börse zu agieren. Und ich meine, spielen heißt ja nicht immer, heißt ja nicht automatisch nachlässig sein. Man kann ja auch mit einer Ernsthaftigkeit spielen. So also würde ich das irgendwie für mich zumindest framen. Ähm, ähm,
1: ja, unbedingt. Ja. Also sonst macht es ja keinen Spaß. Wenn man nicht gewinnen will, macht es ja keinen Spaß.
0: Ja, genau. Okay. So. Aber sag mal, lass uns vielleicht mal jetzt. Für jetzt hier auf jeden Fall so den, den Sack zumachen. Mhm. Ähm, äh hat das jetzt was gebracht? Also so am Anfang meintest du, die Angst, es anzugehen, die, die ist irgendwie, die nervt dich und, ähm, und das wäre irgendwie cool, wenn sich das jetzt in unserem Gespräch verändern äh, könnte. Ist da was passiert oder wo stehst du jetzt?
1: Also das, was was sowieso schon passiert in dem Moment, wo ich äh, an dich gedacht habe, mit 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 so einem Anliegen oder so einer äh, Wolke von von äh, diffusen Anliegen vielleicht, ja, ähm, ist ja eigentlich auch ausgelöst durch deinen Podcast. Also neugierig ähm, bin ich und sind halt so so Schritte dahin. Also wie wie wo, wo fange ich denn an? Wo
0: fängst also, du jetzt wie, an, ja?
1: Wie, wie geht das und ähm, ähm, wie wie das tatsächlich auf so eine Handlungsebene zu kommen? Weil vorstellen kann ich mir das irgendwie ähm, und mit Farben ausmalen und äh, so das 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 funktioniert und ich, ich höre dir so gerne zu. Also ich habe ich hab diesem Podcast so gerne zugehört, weil ich weil ich ja, vielen das Dank. Mindset so, so ähm, wertvoll finde tatsächlich. Ähm, und jetzt ist halt für mich so der nächste Schritt, ähm, also okay, dann ich gucke mir das jetzt mal an. Ähm, und ich glaube, das wäre jetzt so das Erste, was ich tue. Ähm, das Nächste, was ich tue, ist, glaube ich, so ein bisschen so, ähm, einschätzen, wo ich denn eigentlich stehe. Also, ob mhm. das viel ist oder wenig. Dafür habe ich kaum ein Gefühl. Ähm, und ähm, was, 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 oder gibt vielleicht viel mehr, was viel ist und was wenig. Mhm. <lacht> ähm, und, äh, genau. Und wenn ich, wenn ich jetzt ganz viele, ähm, also ich, ich denke mal, ich werde noch auf einige Fragen stoßen. Ähm, und ähm, ich wäre sehr dankbar über, über Links ja zum Beispiel, also oder über äh, Möglichkeiten, die ich mir angucken kann. Weil es geht, glaube ich, schon so, wie du sagst, und das, das nehme ich jetzt so mit aus diesem ganzen äh, Gespräch, dass es ähm, wie so ein, ähm, dass man selber sein eigener Schneider ist für die, für, für die Kleidung, die man trägt.
0: Mhm. Oh ja, schönes Bild. Ja.
1: Dass es, dass es Möglichkeiten gibt, das mit Farben zu gestalten oder mit Formen oder ähm, so, so das vielleicht anzugehen und einfach zu gucken, okay, was passt mir denn? Also von der Stange kaufen, das wären dann halt eher so diese Lebensversicherungen. Ich bin sehr klein körperlich, ich, mit mir passt nie was irgendwie. Und ich glaube, das geht aber ganz viel so, dass eigentlich die, die Klamotten von der Stange gar nicht so gut passen. Also muss ich Dinge verändern oder anpassen? Und da zu wissen, welche sind es denn? Welche Kniffe muss ich denn nehmen, damit es gut sitzt oder angenehm sitzt? Vielleicht vielmehr so ähm, bequem ist und ähm, für mich ähm, auch handhabbar. So, das das wäre so, ne? Also weil dieses, diese ganze ähm, Börse-Finanzwelt ist erstmal ein rieses, riesiges, unkonkretes, Konstrukt für mich hm. und auch viel mehr ein Gedankenkonstrukt als tatsächlich was, was Haptisches.
0: Ich behaupte auch, dass es niemanden gibt, der das alles komplett überblickt. Äh, also Vielleicht gibt es den so und ich habe ihn noch nicht so gesehen, aber ich behaupte so, dass jeder im Grunde das ist eben, was ich vorhin mit diesem Ozean meinte, der eine surft, der andere taucht, der nächste hat ein U-Boot, ähm, äh, dass jeder sich da so einen Ausschnitt gesucht hat, aber keiner komplett die Börse überblickt. Mit also jetzt im Überblicken auf eine Art vielleicht schon, indem man auch so ein Ozean überblickt, aber der in allem souverän agiert in in allen Möglichkeiten. Weil ich beobachte ganz stark, zum Beispiel, ich bin ja auch in so einer amerikanischen Trading Mastermind, wo ich mich dafür relativ viel Geld eingekauft habe, aber das lohnt sich sehr. Ähm, und ich beobachte, egal wo ich sozusagen dahin gucke, bei meiner deutschen Ausbildung, bei der amerikanischen oder auch wenn ich auf YouTube mal hier und da mir was angucke, ich beobachte, dass jeder für sich ähm, irgendwie so sein Ding da gefunden hat und dann auch tatsächlich ganz viel und alles andere ausklammert und sich dann so auf das konzentriert, was er da so betreibt an der Börse also der eine eben Aktien auf vielleicht Monatssicht, der nächste Aktien auf 10, 20-Jahressicht, der nächste sagt, na, ich mache ETFs, der nächste sagt, na, ich mache nur Optionen, der nächste sagt, ah ich es mit Währungen, weißt du so. Und dann sozusagen, ich glaube, also es ist auf jeden Fall auch ein Schlüssel, es geht nicht darum, ich glaube, das will ich sagen, dass man sagt, ich muss jetzt hier die Börse irgendwie komplett checken, sondern eigentlich geht es nur darum, eine Sache zu finden, die für einen selber funktioniert und die dann zu wiederholen. Und das ist vielleicht, würde ich vielleicht so als Schlusswort noch hier hinstellen, ähm, es geht nicht um Intelligenz, es, es, es geht nicht um ähm, uh, Smartes Finanzbrain, die Gewohnheit schlägt die Intelligenz. Ähm. <lacht> Das kann man tatsächlich so sagen. Und es geht, und das vielleicht ist das nochmal der Bogen zu, wenn man bei einem Finanzberater sitzt und sich klein und dumm vorkommt, kommt man sich ja eben unintelligent vor und denkt, ah, mir fehlt die Intelligenz dafür. Und, und das braucht es nicht. Also, ich glaube, man kann auch über Intelligenz an der Börse erfolgreich sein, aber es ist keine zwingende Bedingung. Und meine Beobachtung ist, die Gewohnheit ist, ist ist stärker als die Intelligenz, weil es sind wahnsinnig viele Leute intelligent und klug, die an der Börse sind und trotzdem nicht profitabel sind. Aber die Leute, die mit einem guten System an der Börse sind und es dann schaffen, das zu so einer Gewohnheit und zu so einer Regelmäßigkeit zu machen, die sind alle, also alle, die ich kenne, sind die sind alle erfolgreich. Also die verdienen Geld. So, Das heißt ja erfolgreich in dem Kontext. Das heißt, das heißt, es geht nicht um Intelligenz, du bist nicht dumm, <lacht> sondern es geht darum, Gewohnheiten zu finden und zu entwickeln, die, ähm, die dein, die dein Cashflow-Thema genau, lösen. Die, die,
1: die Frage ist, ähm, ähm, oder die Aufgabe, sage ich vielmehr, finde dein System, wäre ja, die Aufgabe. Finde, das wäre, ja, finde das.
0: Das, das wäre ein Tipp für mich und ich denke inzwischen auch viel mehr in so Trading-Plänen oder in Investment. Also finde eine Strategie. Ein Plan ist dann schon wieder die konkrete Umsetzung einer Strategie so, aber das endet dann in einem Plan. Aber finde im Grunde eine Strategie, die du gut findest und bleib dir treu. Gut. Und da und, und ich meine, wir ja wir haben ja auch Handynummern. Ne? Wir sehen jetzt hier in dem Podcast und so, aber äh, wir, wir können ja auch mal hin und her. ne Da schreibst du mir und da schreibe ich dir. Und ich bin auch ein Typ, wenn ja nach so einem Gespräch, ich weiß, dass es in mir weiterarbeitet. Und ähm, ich habe jetzt vielleicht noch keine konkrete Idee, wo ich sagen kann, Henriette, fang doch da an. Mhm. Aber es kann gut sein, dass das in den nächsten Tagen Plopp macht und dass ich mich dann bei dir melde und sage, Henriette, fang am besten da an.
1: Oh. Ja, okay, gut, also ich bin ich bin sehr dankbar über, über Links und das sicher, also ähm, sicher viele andere auch, wenn du sie unten dran setzt.
0: Ja, also mal gucken, weil es kann gut sein, dass die Ideen zu den Links erst in der Woche kommen, da ist der Podcast schon das veröffentlicht, ja aber schauen wir mal. Du meinst, man kann es auch im Nachhinein noch ergänzen, ne? Ja, na klar. Ja, ich bin noch ein Podcast-Newbie. Okay, dann wollen wir an der Stelle den Sack zumachen. Mhm. Und das ja. heißt aber nicht, dass wir sozusagen den Gesprächskanal für immer schließen. Ne? Also so, wir, wir lassen es im Gespräch so bleiben. Aber jetzt hier für den Podcast, glaube ich, ist es gut, wenn wir sagen, jetzt machen wir hier den Sack zu.
1: Ja, wunderbar. Ich ich danke dir sehr. Also ich finde das, ich finde das auch wirklich ein sehr sehr spannendes Thema.
0: Ach cool, das freut mich. Und also toll. Das ist also vielen Dank dafür. Das ist mir wirklich ein Anliegen, da irgendwie mehr Frieden in die Welt zu bringen auf, auf ja, diesem Gebiet.
1: Das wäre schön. Ja. <lacht>
0: Also, dann ähm, vielen Dank, dass du äh, dass du ja hier warst und dass wir so offen über deine Situation reden konnten.
1: Ja, ich, ich hoffe, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für andere. Ja, ich bin jetzt ziemlich okay, sicher. Ein bisschen, bisschen ähm, ja, Durchblick oder vielleicht die richtigen Fragen gestellt.
0: Ach, cool. Weil ich habe total die Erfahrung gemacht in meinen Coaching-Ausbildungen, äh, selbst, ich sage jetzt mal, wenn eine Frau von ihrer Schwangerschaft in, in, mit irgendeinem Thema therapeutisch so da zu tun hatte und ich habe das eben in diesen Ausbildungen beobachtet, man ja guckt dann ja zu und, und so, also ein Thema, was sozusagen nicht meins ist, weil ich einfach nie schwanger sein werde, ich habe ja. immer, immer, immer für mich was rausgenommen, deswegen glaube ich total, dass, dass jetzt hier, ihr lieben Zuhörer oder, ihr könnt ja mal Feedback geben, dass das für euch, dass da was drin war, wo irgendwie was, also ich glaube, dass, dass das Konkrete und das Persönliche ist immer auch zugleich das Allgemeine, irgendwie habe ich total die Erfahrung gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt schon, ja, Guti, dann ähm, bis demnächst so,
1: Henriette, und, genau. und vielen Dank. Ja, danke dir. Ich danke dir sehr, also auch für deine Initiative, auch mit dem Post Podcast, Postcast, Post Ja,
0: mit der Postkarte. Mit der
1: Post, Post, mit der, mit der
0: Post <lacht> genau. Also, tschüss, mach's gut.
1: Tschüss, tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Henriette. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt beim Hören ging. Ich hatte nach dem Gespräch ganz stark das Gefühl, man müsste jetzt mal konkret über Zahlen sprechen und wollte gleichzeitig zum einen nicht, dass diese Aufnahme so lang wird, unsere, diese Podcast-Aufnahme. Und zum anderen habe ich aber auch gemerkt, dass ich so eine innere Hemmung habe, Henriette konkret nach ihren Zahlen zu befragen, und zwar in so einer öffentlichen Podcast-Aufnahme. Und deswegen hatte ich ihr dann angeboten, dass wir doch gern nochmal zu zweit reden können und dann wirklich konkret über Zahlen reden. Und das haben wir gemacht. Das hat dann nochmal zwei Stunden gedauert und ich konnte sie dann sozusagen ganz unbeschwert fragen, um wie viel Geld es sich denn handelt und was sie bereits schon investiert hat, in welche Sachen und daraus wurde dann noch mal ein ziemlich intensives Gespräch und ich konnte ihr so ein paar konkrete Schritte sagen, was ich an ihrer Stelle jetzt machen würde und das ist also zum einen würde ich mich mit meiner Haltung gegenüber dem Geld auseinandersetzen. Da habe ich gemerkt, dass mir persönlich das wahnsinnig viel gebracht hat. Also dieses innere Fundament, erstmal sich zu befragen, was ist meine Beziehung zum Geld, welche Prägung bringe ich mit, aber auch das Thema Karma und Geld ähm, sich anzuschauen. Das ist für mich tatsächlich der Game Changer gewesen. Und da habe ich ihr konkret einen Vorschlag gemacht, wie sie das tun kann. Und dann haben wir ein bisschen gerechnet und haben mal so überlegt, wenn sie diese Sachen an der Börse macht mit einer Renditeerwartung von so 20% im Jahr, was würde das für ihr Vermögen bedeuten? Was würde da im Laufe von fünf, von zehn, von 15 Jahren geschehen? Da habe ich so eine Excel-Tabelle mit ihr ähm, aufgesetzt, beziehungsweise ich habe für mich eine Excel-Tabelle und habe dann ihre Zahlen mal so eingetragen. Und dann habe ich ihr auch noch empfohlen, wo sie direkt Handwerkszeug lernen kann, um eben ihr, ihr Geldthema, ihr, ja, ihr Investieren an der Börse selbst in die Hand zu nehmen. Und jetzt ist der Moment, glaube ich, wo erstmal ihr Kopf raucht, wo sich das alles setzen darf, wo sie das alles nochmal für sich durchdenken muss. Das war relativ viel an Infos. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was sie macht, wofür sie sich entscheidet und wie es bei ihr weitergeht. Vielleicht noch eine kurze Info zu dem Gespräch mit dem Finanzberater. Das lief nicht so gut. Henriette hat, glaube ich, also oder sie meinte, sie hätte so ein paar forsche Fragen gestellt. Und da wäre derjenige sehr aus dem Konzept gekommen, fing an zu stammeln, zu stottern und so richtig überzeugt hat das Gespräch sie nicht. Sie überlegt aber, ob sie jetzt vielleicht nach unserem Gespräch jetzt trotzdem nochmal mit ihm ein Gespräch macht, um auch mal konkreter zu wissen, was genau ist denn das, was er vorschlägt, wo soll denn rein investiert werden, sodass sie für sich ja, eine Entscheidung treffen kann, ob das vielleicht auch Teil ihrer Risikostreuung sein kann. Und was mich aber total gefreut hat, ist, das Gespräch ging ja los, von ihrer Seite, also dieses Gespräch, was wir hier im Podcast aufgenommen haben, ähm, mit dieser Angst, sich klein zu fühlen, Angst, so einem Finanzberater gegenüberzutreten und da auch selbstbewusst auf Augenhöhe zu fragen. Und ähm, das, diese Angst war komplett weg und sie meinte, sie hat da sehr souverän und ähm, ja, mutig agiert und hat es auch genossen. Und das freut mich natürlich total, weil das war auf jeden Fall ein konkreter Schritt, den ich erreichen wollte durch unser Gespräch hier in dem Podcast und ich freue mich, dass das geklappt hat. Alles Weitere werden wir jetzt sehen, das ist ja eh ein Long-Term-Game, diese Geldgeschichte. Gut, in diesem Sinne, wenn du Lust hast, mal ein Geldgespräch mit mir zu führen oder auch gerne deine Geldgeschichte mit mir mal so ein bisschen zu erkunden, melde dich. Mir macht es große Freude ähm, und ich habe so die Vermutung, dass das auch für dich lohnenswert und effektiv sein könnte. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.